0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз-01» Илья Мазжухин. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Илья Александрович. Я наткнулась на такой опрос, я не знаю, насколько можно верить в телеграм-канале, в одном из телеграм-каналов, о том, что более 70% жителей Свердловской области считают, что лесные пожары в регионе вызваны поджогами, и более половины опрошенных жителей региона убеждены, что леса поджигают украинские диверсанты.
1: Здесь дело в том, что... Когда мы говорим о диверсантах, нужно в первую очередь, я бы предложил для начала проанализировать пожарную статистику за предыдущие годы. Вот я посмотрел данные статистики пожаров МЧС России за 2021-2022 год, то есть до всяких, скажем так, диверсионных рисков, то, что происходило. И если мы с вами даже вспомним то, что происходило там 5, 7, 10 лет назад, тогда тоже были крупные пожары, в том числе на производственных объектах, на электростанции крупных, просто они так не афишировались, далеко не все они афишировались, Например, Березовская ГРЭС. Вот. Потом были крупные пожары в Подмосковье, в Москве, Намкат. вот те же самые строительные рынки горели там и в 2017 году, и ранее. То есть те же самые склады и торговые центры крупные, они горели и раньше. И значит здесь целый комплекс есть, система таких причин, крупных пожаров, значит, сейчас давайте вот разберемся. Я приведу пример от недавнего интервью главы Рослескоза, да, который он давал в интервью одному из федеральных каналов. Он сказал о том, что как бы одна из особенностей нашего пожарного надзора – это что у нас как, как минимум три ветви исполнительной власти отвечают за пожары в разных местах. Представьте, как бы огонь, ему, ну, как бы, ему все равно, где распространяться. Да? А у нас вот за пожары в лесах отвеч, отвечает Рослескос, специальная служба тушения и профилактики. За пожары на открытой местности вот, как бы отвечают органы местной власти и, и, и региональных властей, да, которые, говорили, которые должны следить, чтобы из леса там, сухая трава дальше не распространялась на населенные пункты огонь. И уже когда угроза пожара приближается к населенным пунктам или просто вот пожары в городах, в зданиях, в сооружениях, да, там, на промышленных объектах, то здесь как бы ответственность за МЧС. То есть Получается, у нас как минимум три а, ведомства, не говоря еще об иерархии по регионам, как это все распределяется, они вот так вот, такая вот у них получается а, совокупность ответственности, когда вот в итоге, когда происходит лесной пожар, потом он переходит на поля, потом с полей на Удаленные какие-то населенные пункты, где сгорают десятки домов, да, и, и люди гибнут и остаются без крови. С кого спросить, в итоге непонятно. И вот когда происходит какой-то крупный пожар, опять же, если вернемся к тем же самым и к промышленным объектам, и к пожарам по, по причине природных пожаров, всегда одна и та же ситуация происходит, то есть, э, ну, скажем так, средства массовой информации пытаются искать каких-то экспертов, да, но у нас есть органы власти, с которых как бы хотелось бы какое-то получить единое мнение, какой-то анализ, да? что было в прошлый раз, что было год назад, что было 5-10 лет, да, какие, то есть, как по циклу управления, это же управленческая функция, да, вот безопасность, обеспечение пожарной безопасности. Что было сделано в прошлый раз в такой же ситуации там в соседних регионах, например, да? да, там, допустим, если сейчас это произошло в Свердловской области, что было в Тюменской, что было там в Забайкале, когда были пожары, да? Какие были меры приняты в том числе профилактики в межсезонный не пожаропасный период зимний? А какая была, какие были внесены изменения в нормативную базу, да? Это отдельный тоже пласт проблем, который у нас очень сильно отстает. Какие были проведены или не проведены значит, с населением, с местной властью тренировки, какие-то мероприятия, да, то есть где об этом вообще информацию можно посмотреть, на какой сайт зайти. Вот я, для примера, зашел на сайт Рослесхоза на днях, и если там зайти там, в третий, в четвертый уровень вложности раздела этого сайта, вы там увидите, это еще нужно поискать, такой раздел, как профилактика лесных пожаров, и там Вложена методичка для граждан, что делать как бы, в лесу, там, и, то есть, что делать для профилактики лесных пожаров пожароопасный период. Так вот этой методички там показано ее просмотров и скачиваний, там 630 штук, это вот на всю Россию, да, как бы на сайте Рослесхоза, вот эта методичка, как деятельность по профилактике пожаров, она продвигается с результатом 600 просмотров на сегодняшний конечно, день, я конечно. не знаю, за, как, за какой-то период. В, том, в то же время в средствах массовой информации проскальзывают как бы, цифры, что это миллиарды и десятки миллиардов рублей тратятся на профилактику только лесных пожаров. А что такое профилактика? Это же в том числе информационная работа, в первую очередь, та самая культура пожарной безопасности, как, как, которая у нас когда-то была, потом мы вместе с общей культурой начали ее как бы тоже как составляющая общей культуры населения, да, терять то, что мы сейчас видим. То есть вот 600 просмотров этой методички, то есть о о чем нужно говорить и показывать, об этом вспоминается, но это, об этом вообще не вспоминается. Это вот я просто вот нашел как один из примеров 600 просмотров памятки населению. То есть кто эту памятку продвигает, то ее где распространяет, знают ли люди вообще в населенных пунктах, которые подвержены вот такому риску повышенному пожарному риску? Что делать? Как обеспечить заранее? Какие меры нужно принять? Вот сейчас мы видим по телевизору, что они там с пятилитровыми баллонами воды бегают. Там ранцы противопожарные друг другу наполняют и ложатся на землю, когда им очень тяжело становится дышать от продуктов горения. Это же там выделяется угарный газ, синильная кислота там разъедает. Ну, вы знаете, как костер горит, а здесь лесной пожар. То есть люди сами, сами уже объединяются в добровольное формирование пожарной, хотя есть у нас закон о добровольной пожарной охране, и тоже мы не слышим никакого анализа, как этот закон работает. То есть вот эти люди, они сейчас только начинают это все самоорганизовываться, учиться. Или была возможность это уже сделать несколько лет назад, и может быть даже 10 лет назад, но этим никто из местных властей не занимался. Вот тоже вопросы, и кому их задавать непонятно. И кому из трех или более ведомств и министерств исполнительной и законодательной власти? Кто, кто за это ответит? Вот я еще... Да, и вот они, значит, задыхаются и, значит, дышат низко над землей, где есть свежий воздух. Там, потом, когда протрут глаза, продолжают опять заливать эти добровольцы, пожарные, эти самые лесные и травяные пожары. В то же время в России уже давно разработаны специальные средства защиты, органов дыхания и зрения, в том числе для тушения полевых и лесных пожаров. Вот. Почему этими средствами спасения и защиты в которых можно спокойно дышать на протяжении там, нескольких часов. Почему они не распространяются, почему они не продвигаются, то есть да, не закупаются? Потому что есть определенные ограничения нормативные, законодательные, что в обязательных нормах это нигде не прописано, что они должны там закупаться там, где они... В таком случае То есть их, их, скажем так, нормативно обязательные закупки очень сильно ограничены. То есть очень, и, они, и про них про, еще мало кто знает из нашего населения, что есть такие вот средства защиты противопожарных органов дыхания. У нас более 70% смертей при пожаре наступает от отравления токсичными продуктами горения. И вот эти средства современные, они как бы практически сейчас очень мало востребованы. И тем разработчикам, которые их Разрабатывает вам очень сложно, скажем так, по, по, ну, как бы продвигать их на рынок, то есть не имея никакой государственной поддержки, то в первую очередь за счет этой поддержки должна быть с помощью требований законодательства обеспечена. Вот, то, что касается требований законодательства, вот раз уж мы заговорили о, о, о нормативах да, и о нормах, по которым мы живем, да, нормы пожарной безопасности, Здесь можно очень простую аналогию провести. Вот есть правила дорожного движения. Их знает с детства, со школы, не только автомобилисты, да, но и пешеходы. Ну, то есть, там. И эти нормы, правила дорожного движения ДД, они для всех обязательны. Никто это не, не оспаривает. А что у нас происходит с правилами пожарной безопасности? Раньше они так назывались, сейчас они называются ППР, правила противопожарного режима. Здесь получается, что есть... Очень сложное разделение, которым даже специалисты иногда не могут к единому мнению прийти, что есть добровольные нормы пожарной безопасности, есть обязательные. А есть еще сложный порядок, у нас есть переписка с разными органами власти по этому поводу, есть еще сложный порядок, когда добровольные нормы пожарной безопасности переходят в обязательные нормы. А теперь представьте, что произошел пожар, и, значит, нашли, ну, нашли какого-то виновного, там судит а судья выносит при вынесении вердикта. Как вы думаете, он разделяет, он нарушил какие требования пожарной безопасности? Обязательно он нарушил или добровольно? Конечно же, вряд ли он такие разделяет. То есть вот такая вот, скажем так, у нас нормативная, получается, скажем так, неопределенность который во многом тоже, скажем так, затрудняет нам, нашим и гражданам, и субъектам предпринимательства, и властям эффективно бороться в том, в первую очередь заниматься профилактикой пожаров. Вот опять же такой пример можно привести. У нас вот как бы в тех же самых населенных пунктах, что в, в первую очередь приходит на ум при когда нужно потушить пожар, успеть до прибытия пожарной охраны как-то вот быстро что-то должно mm -hmm. быть под рукой. У нас в наших нормах прописан, прописаны конусные ведра, бочки, ящики с песком. Но это 21 век. То есть вы понимаете, если речь заходит даже об огнетушителях, то требования к огнетушителям – это первичное средство пожаротушения, то, что в первые минуту нужно взять, то, что должно быть под рукой, и потушить. Uh, у нас требования к этим самым первичным средствам пожаротушения, к огнетушителям, к запр... заправленным туда огнетушащим веществам, это огнетущий порошок специальный, либо там специальный пенообразователи и так далее, они у нас отстают от мировых норм ну, примерно на 30-40 лет. Mm -hmm. И они не обновляются, хотя они должны обновляться. А что говорят, значит, те чиновники, которые отвечают за стандартизацию в области пожарной безопасности, когда идет план обновления стандартов. Они говорят, что если мы будем обновлять эти стандарты до международного уровня или хотя бы стремиться к нему, это возникнут дополнительные затраты на предпринимателя. То есть мы защищаем, тут начинаем защищать малый бизнес. Мы путаем безопасность с затратами, которые для бизнеса и для граждан, если взять там элементарные средства пожаротушения и на, на их срок службы и на количество дней, как бы сколько в месяц и в день это все им будет стоить денег по сравнению с теми рисками от пожара и угрозой жизни, которые они будут испытывать, это просто получится копейки. То есть там эти тысячи рублей распределить на 10 лет помесячно, ну, то есть, как бы, это будет защищать там. Не... Десятки, сотни человек, и как бы спасет и имущество, и материальный ущерб снизит. Вот. Кстати, вот ключевой показатель, по которому оценивается у нас пожарная безопасность, и у нас, и в международной практике, это так называемый пожарный риск, показатель пожарного риска. Это количество погибших на 100 тысяч населения в год. Так вот у нас этот, по этому показателю мы отстаем от стран с развитой экономикой примерно в 10 раз. То есть в 10 раз больше на миллион жителей или на 100 тысяч жителей населения у нас гибнет людей, чем как бы, в развитых странах, на которые как бы, ну, было бы имело бы смысл нам ориентироваться и перенимать лучшие международные практики. Вот э, у нас гибнет в этом, в 2022 году погибло по статистике МЧС 7700 человек примерно в России. Представляете? Да. Вот, это где-то там получается 50 человек на, на миллион жителей. А в Америке там гибнет, ну, где-то там 10 человек. В, Европе, в Германии где-то 5 человек на миллион. Представляете, ну, вот как бы страны НАТО лучше нас обеспечены в 5-10 в раз пожарной безопасности. В, а в вопросов больше,
0: чем ответов. И, да, и, и вопросы это... такие, не, 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 не из диверсантов, наверное, надо, так сказать, спрашивать, да, а себя. Да, здесь надо не из себя. диверсантов.
1: С себя. С, себя, с, и себя с, да? с того, что делается у нас. И, и причем, я даже больше скажу, что уже более 10 лет назад, ну, 10 лет вот в этом году исполняется, в тринадцатом году, значит, правительством, согласованное с экспертным сообществом, Значит, На профильном комитете нашей стандартизации в области пожарной безопасности была разработана концепция, как рамочный целеустанавливающий документ, концепция гармонизации российских и международных документов нормативных в области пожарной безопасности. Там было прямо указано на то, что нам нужно как бы, для того, чтобы наша... Уровень пожарной безопасности и наши средства спасения, средства пожаротушения, средства защиты зданий от пожара, которые используются в строительных конструкциях, это же тоже все пожарная безопасность, соответствовали международному уровню, потому что те же здания, где происходит там, большинство пожаров, да, mm -hmm. они происходят в зданиях. Они строятся по, по, по международным нормам. Соответственно, и защищаться от пожара, они тоже должны средствами по международным нормам да, и для того, чтобы выходить затраты. на рынок. Да, да, но это затраты, это безопасность mm -hmm. для того, чтобы выходить производителем и быть конкурентными на, на, на международных рынках. Не обязательно на западном, это может быть восточные рынки, с, любые другие, да. Mm -hmm. То есть мы должны понимать, что мы сможем экспортировать. Сейчас мы ничего не можем экспортировать, потому что требования к нашей противопожарной продукции по огромному ассортименту. Они отстают на десятки лет, они просто нигде не будут востребованы. И когда нашему новому министру МЧС подчиненные рапортует о том, что наше значит, ведомство современной противопожарной техникой обеспечено, и у меня возникает очень много вопросов. Мы еще 10 лет назад начинали проводить независимые испытания средств пожаротушения, средств обеспечения защиты зданий, противопожарных дверей. Они просто 80% до 90%, от 50% до 90% показывали свою неработоспособность, несоответствие норм То есть у нас нет контроля оборота данной продукции вообще как такового. то есть Просто нет. То есть можно под сертификатом выпускать все, что угодно.
0: Александр вот, просто и... да... Печально все слышать Что? это, печально.
1: Ну, вы, выход очень простой. Во-первых, мы предлагали еще ну, где-то в шестнадцатом семнадцатом году выходили с инициативы правительства в администрацию президента. Я думаю, сейчас очень хороший, скажем так, очень хороший такой вот был бы шаг эта инициатива повторить и озвучить. Вот у, у губернаторов, у глав регионов есть регулярная отчетность перед правительством, перед президентом. По определенному ряду показателей, там их было 12, может быть, их сейчас больше, я точно не помню. Вот включи, включить да. в ряд показателей отчетных, региональных, показатель пожарного риска. Сколько у тебя в регионе погибает людей от пожара у -у -у. в динамике по сравнению с общероссийским показателем у -у -у. и по сравнению с лучшими мировыми стандартами. То делается для его снижения. Во-первых, мы обеспечим... Скажем так, систему ответственности сквозную, когда не будет друг, друг на друга перебрасывать. Вот за это МЧС отвечает, за это Рослесхоз, за это губернатор. А здесь граждане в своих домах сами за себя отвечают. Вот недавно опять же была инициатива о том, что давайте-ка мы перенесем ответственность за пожары на владельцев земельных участков. Ну классно. Зачем нам тогда министерство нужно вообще, противопожарные ведомства? У нас, у нас крупнейшая землевладелец это государство. Оно и так сейчас из нашего общего кармана мы выплачиваем пострадавшим от огня, строим дома. То есть, а где институт страхования? Вот в автомобилях есть пожарная э, осага и краска. Да. Да, а где пожарная осага? А где
0: пожарная страна? Ну вот краска? у меня ну, как, надо как в понятно. деревне недавно сгорел дом. Оказалось, старушка, которая там живет, у нее проводка уже никуда не годная. Она ушла там на лыжах кататься, пришла, у нее дом горит. Вот как с этой старушкой работать? Вот вы, вы объясните государству, заставлять страховать ее пенсионерка?
1: Это тот же самый контроль в исполнении норм, потому что здесь электробезопасность. И какие-то администрации вклад... должны
0: ездить, да, и проверять, наверное, да, как-то.
1: Но у нас вот, смотрите, да, мы до дома к нам заходят, мы запускаем поверку счетчиков, да, они проверяют наши счетчики там или там управляющую компанию хотят обязать, чтобы не сторонние фирмы проверяли наши счетчики, а от управляющей компании централизованно. Никаких проблем нет, да, счетчики воды, электроприборы. Также можно и Кстати, электропроводку да? там раз там сколько-то лет проверять. Кстати, потому да? что здесь то, что и касается... Плох,
0: плохая а, проводка, штрафовать.
1: Штрафовать, потому что проводка, во-первых, очень много компаний и специалистов, которые неквалифицированным не монтажом электропроводки занимаются. Во-вторых, в области производства кабельной продукции, электрические кабели, как стройматериалы, как части номенклатуры. Там тоже очень много фальсификатов, об этом в профильной ассоциации кабельной продукции поднимают, как бы насколько могут, тоже собирают конференции, поднимают эту проблему. Но, но пока вот, контроль оборота вот этой продукции, противопожарной, промышленной продукции, строительной продукции, пока какой-то вот, ну скажем так, инициативы нет. У нас все идет как бы под... под Влагом защиты малого бизнеса мы просто продолжаем гореть. То есть то, что касается дорожного движения, никому не приходит в голову отменить, mm -hmm. сделать часть правила. Mm -hmm. да, давайте уберем, представьте, если мы все уберем а, эти самые камеры контроля скорости, что начнется на дорогах? Мы просто забыли, что было до того, как их начали внедрять, да?
0: В общем, есть, вот здесь надо да, делать примерно да. то же самое. Налаживать контроль. И и да,
1: брать успешные угу. опыт из других, из других отраслей. Вот та же самая налоговая служба, она цифровизировала. Все стало просто с налоговой ИПшником и физическим лицом. Легко зайти, легко понять, сколько ты, чего, кому должен. И легко, лег, легко стало взаимодействовать. Вот эти все полезные опыты, там что-то и оттуда, что-то отсюда взять и как бы перенять. Тем более все документы, они есть, устанавливающие, Но они игнорируются под разными предлогами. там. Александр, вообще большое, большое
0: вам спасибо а, за, за интервью. Вот я услышала от вас вот а, конкретные предложения. Это полезно, да, и в общем как-то это а, что-то отложилось в голове. То, что касается лично.
1: поджогов, вот по статистике там, mm -hmm. ну у нас будет в двадцать втором году. На открытой местности, например, по статистике МЧС, полторы тысячи поджогов на 176 тысяч пожаров на открытых <с территориях. То есть это меньше процента. То есть это может быть причиной,
0: но это не основная причина. Сколько нужно
1: диверсантов нагнать. Да, это будет причина, но мы сами по себе, сами себе больше диверсия за много лет причинили.
0: Да. Большое вам спасибо за эфир. Зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был исполнительный директор Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз-01» Илья Мазжухин. Большое спасибо за внимание. Да. До свидания.